0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Demenz und Humor. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Wie lebt man mit Demenz? Ist jetzt alles anders? In ihrem Film für Angehörige von Menschen mit Demenz beschäftigt sich Sophie Rosentreter mit genau diesen Fragen. Die Autorin spricht mit Expertinnen und Experten über Hürden, Perspektiven und Ideen für ein Leben mit demenzieller Veränderung. In sieben Kapiteln widmet sie sich Themen wie Kommunikation, Ernährung, Spiritualität und vielem mehr. Auch Betroffene berichten über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen. Alles anders wie Leben mit Demenz ist ein Film für Freunde, Lebenspartner oder die Kinder von Menschen mit Demenz, erklärt auf, schenkt Hoffnung und kann auch den Pflegealltag bereichern. Erfahren Sie mehr unter www.methoch2-verlag.de. Slash alles anders. Ein Pfarrer predigt lautstark von der Kanzel: Gott vergisst nichts. Ein Herr in der Kirchenbank denkt: Angeber.
0: Ein Cartoon von vielen aus dem Buch Demensch, das von dem Gerontologen Prof. Dr. Thomas Klee und dem Zeichner Peter Geimann herausgegeben wird. Das Buch versammelt Zeichnungen von Peter Geimann rund ums Thema Demenz und Texte zu Demenz, Mensch und Humor. Einige nacherzählte Cartoons begleiten uns durch die Sendung. Zugegebenermaßen nur die halbe Freude. Aber für die ganze gibt es ja das Buch, das wir Ihnen natürlich in die Links unter www.demenz-podcast.de setzen. Darf man mit und vielleicht sogar über Menschen mit Demenz lachen? Darum geht es in dieser Sendung.
2: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Als wir im Urlaub waren, was immer total peinlich dass relativ viel neben den Teller gegangen ist beim Essen. Und äh, es ist mir ganz spontan eingefahren, ist doch nicht schlimm. Wir haben hier die Weltmeisterschaft im Kleckern und heute hast du gewonnen. Und darüber konnten wir dann lachen. Ja. Und als am nächsten Tag alles gut gegangen ist, habe ich ein bisschen streng geguckt und gesagt, also... Einen Punkt gemacht heute bei der Weltmeisterschaft äh, im Klecker. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, auch mit kleinen Missgeschicken, die ja auch durch die Krankheit ausgelöst werden, humorvoll umzugehen. Erstens macht es keiner extra, zweitens kann einem das dann alles peinlich sein und drittens ist es aber besser, wenn man drüber lachen kann.
0: Das sind Jean-Paul Michel und seine Frau Bettina Brix. Sie haben beide schon in der Sendung Demenz und Nähe kennengelernt. Wir setzen sie Ihnen in die Links. Beide sind knapp 30 Jahre verheiratet, heute sind sie in ihren 60ern. Frau Brix wurde früh die Diagnose Alzheimer gestellt. Als ich anfing, mich mit dem Thema Humor zu beschäftigen, sind die beiden mir sofort eingefallen. Denn ihr Umgang ist von einer heiteren Gelassenheit geprägt, die ich ziemlich klasse finde.
2: Ich glaube, wenn der andere sich Mühe gibt, eine entspannte, unterhaltsame, humorvolles Klima mitzugestalten, schafft das auch Vertrauen. Das schafft Vertrauen und es schafft auch... Gute Laune, denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Das Schicksal ist ja schwer genug, was zu tragen. Die Diagnose hat Bettina vor fünf Jahren bekommen. Und wir haben es ja sowohl beruflich anders vorgestellt, aber auch, wenn es dann mal so weit gewesen wäre, unseren Ruhestand in Saus und Braus in Anführungsstrichen. Also davon ist ja nicht so richtig viel übrig. Und deswegen müssen wir unseren Saus und Braus eben in unserer kleinen Welt machen. Und ähm, aktiv machen, da kommt Freund Ingo ins Spiel, der gesagt hat, worüber du dich ärgerst, bestimmst du selbst. Das klappt nicht immer, aber es klappt ganz schön viel und das kann man trainieren. Das kann man ganz bewusst sich sagen, nee, lass uns lieber drüber lachen. Das schafft Vertrauen, das schafft Nähe. Ganz bewusst sammeln sie
0: lustige Momente, an die sie sich in schwierigen Situationen erinnern können. Zum Beispiel einen aus dem letzten Urlaub. Frau Brix war es gewohnt, von ihrem Mann zum Tisch im Frühstücksraum geleitet zu werden. Eines Tages hatte er aber etwas im Zimmer vergessen. Ich habe dann aber gedacht, da könnte ich ja auch mal versuchen alleine dann den Weg
3: zum Buffet zu finden und sie mich dahin zu setzen. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Also das war ein junger Kellner und der Jean-Paul hatte mich vorher immer an den
2: so ein bisschen an den Schultern geführt, ja. äh, zum Platz geführt und immer versucht, das ein bisschen unauffällig zu machen, aber äh, war schon äh, sichtbar, dass äh, wir ein bisschen anders waren als die anderen Gäste. So, und dann, und dann stand die Bettina etwas orientierungslos äh, vor, vor Tisch und Stuhl und da kam dann der Kellner und hat Hilfe angeboten. Aber jetzt musst du wieder übernehmen.
3: Ja, der hat das gemerkt, der hat das gesehen, dass ich Hilfe brauche und äh, das war auch sehr nett von ihm. Und er hat dann versucht, das so zu machen, wie der Jean-Paul das auch macht. Nur die Größenmaße zwischen Jean-Paul und diesem äh, jungen Kellner ähm, waren unterschiedlich. Deshalb passte das nicht so mit den Schultern. Und er hat mich dann an den Busen, also den beiden Brüsten, zum, äh, <lacht> zum Tisch geführt. <lacht>
2: ja, also das war wirklich zum Piepen. Gerade heute Morgen auch, als wir zum Reha-Sport gefahren sind, hatte Bettina ein bisschen Schwierigkeiten, mal ins Auto einzusteigen. Da habe ich seine Schultern gefasst. Wirklich? Und so, jetzt kommt der Kellner. Und dann habe ich sie ins Auto geführt. Der Kellner hat uns wieder eine Geschichte geschenkt, die wir nutzen können, um, sagen wir mal so, knifflige Situationen ein bisschen zu überspielen und dabei zu lachen. So, ja. und, und das ist gut und macht einfach auch gute Laune.
0: Um solche Momente und auch ganze Urlaube wirklich genießen zu können, hat Frau Briggs aufgrund von sehr starken Nebenwirkungen die Medikamente abgesetzt, die den Verlauf der Krankheit verlangsamen sollten.
2: Sie hat gesagt, ich möchte die nicht mehr nehmen, ich möchte ich selber bleiben. Und daraus haben wir dann einfach unsere Strategie abgeleitet, die lautet, äh, lieber zehn Jahre glücklich und zufrieden, als 15 Jahre vom Tag 1 an zu leiden, weil die Nebenwirkungen so groß sind und auch nicht weniger wurden. Und deswegen, dann sind wir nochmal bei Saus und Braus, lieber zehn Jahre in Saus und Braus als 15 Jahre klagend unser Leben zu verbringen.
1: Eine Dame bei einer Wahrsagerin. Diese schaut in die Kugel und fragt, Sie wollen etwas über Ihre Zukunft erfahren? Die Dame antwortet, nee, ich will wissen, was gestern war.
4: Ich bin ja ein Fan davon, Humor nicht losgelöst zu sehen vom allgemeinen menschlichen Empfinden. Klar, man kann es als Werkzeug sehen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch einfach Teil unseres Lebens. Also wir haben eine unglaubliche emotionale Bandbreite von der wir oft gar nicht so viel wissen wollen. Und es gibt auch meines Erachtens manchmal so bestimmte Emotionen, die wir nicht zulassen möchten. Also Humor wird öfter mal gesehen als unprofessionell, als albern, kann nichts ernst nehmen. Gerade bei einer Erkrankung wie der Demenz beobachten wir einfach einen unglaublich starken Abbau. Dass der Mensch, den wir kannten, verändert sich, baut immer stärker ab. Was aber eben erhalten bleibt, ist ja emotionale Resonanz. Menschen mit Demenz haben ganz feine Antennen, die können trotzdem immer noch genau spüren, wie das Gegenüber gerade drauf ist. Und wenn ich frustriert und angespannt bin, wird sich das natürlich auch übertragen. Und manchmal kann man mit Humor schon ganz gut Situationen auch entschärfen. Es schafft ein bisschen Abstand, es schafft auch einfach ein bisschen Entspannung. Und es ist manchmal auch ein bisschen so ein Schmiermittel.
0: Das ist Dr. Jana Toppe. Die Psychologin und systemische Therapeutin leitet die Beratungsstelle pflegen-und-leben.de, bei der pflegende Angehörige persönlich und individuell unterstützt und psychologisch begleitet werden. Die Kontaktdaten setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Sie erlebt, dass Humor im Umgang mit Menschen mit Demenz oftmals als nicht adäquat wahrgenommen wird. Als nehme man die Erkrankung und die Erkrankten nicht ernst. Aber, wie wir eben schon von Frau Prix und Herrn Michel gehört haben, Humor kann auch in sehr schwierigen emotionalen Momenten wichtig sein. Wir kennen das
4: bestimmt alle. Diese Situation, wo es uns nicht gut geht, wo wir zum Beispiel in tiefer Trauer sind oder frisch getrennt und einfach in so einer ganz schwierigen emotionalen Lage und dann passiert irgendwas und wir lachen aus vollem Hals und erschrecken uns total, sind so ganz perplex. Was ist denn das für ein Geräusch? Kam das gerade aus mir? War ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Fühlt man sich dann vielleicht ein bisschen schuldig und gleichzeitig diese paar Sekunden tun total gut. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen das wieder zulässt. Also je nachdem, wie belastet jemand ist, ist das teilweise auch gar nicht möglich. Also der Blick darauf, dass Dinge auch absurd und witzig sein können, der ist ja dann völlig versperrt. Wir haben das zum Beispiel in den Beratungen auch, dass wir dann mit Personen kleine Übungen machen, um auch so ein bisschen eben diese, ja wir sprechen immer auch von heiterer Gelassenheit. Ne? Also diesen Gelassenheit wieder so ein bisschen zu entdecken und, und auch anzuerkennen, dass in unserem Leben unheimlich viele komische und auch absurde, widrige Umstände sind und in der systemischen Therapie zum Beispiel bezieht man sich gerne auf paradoxe Interventionen oder man leitet die Menschen an, so ein bisschen übertrieben ein bestimmtes Verhalten darzustellen, um dann auch zu sehen, wie absurd manche Sachen auch sind oder zum Beispiel auch sich zu distanzieren, indem man sich vorstellt, wir sind gerade in einem Theaterstück und wir gucken jetzt, wie gut jede Person hier ihre Rollen spielt. Da kommen Irre komische Sachen manchmal bei Rom. Wenn man feststellt, ach so, immer wenn meine Mutter das macht, dann mache ich das. Ist ja witzig. Also manchmal ist es auch traurig, aber oft ist nebenbei auch so eine Tragikomik drin. Und das kann ja auch Änderungen einleiten. Aber
0: Humor sollte nicht zu einem weiteren Punkt auf der To-Do-Liste von pflegenden Angehörigen werden. Ich muss achtsam sein, ich muss an Selbstfürsorge denken und jetzt soll ich auch noch lustig sein. Das ist einfach zu viel. Also was hilfreich ist eben
4: einfach auch, bin ich ein großer Fan von, so Check-Ins zu machen. Zu gucken, wie, wie geht's mir gerade, um zu sehen, wie viel eigentlich Emotionen am Tag auch wechseln und das auch wenn Situationen ganz, ganz schrecklich sind, und das sind Pflegesituationen ja oft, das ist einfach extrem belastend und extrem anstrengend, gibt es ja trotzdem auch immer kurze schöne Momente. Also da vielleicht auch wirklich den Blick einfach mal wieder zuzulassen auf schöne Dinge. Also man muss ja nicht forciert Witze erzählen oder Comics lesen oder Comedy-Sendungen gucken. Wobei auch da, wenn das hilft Warum nicht? Da ich das Konzept der Check-Ins ziemlich klasse finde, hier noch mal eine kurze Erklärung dazu. Mit Check-In meine ich, dass man sich selbst die Frage stellt, wie geht es mir? Also einfach einmal kurz zu sagen habe gerade kurz Zeit, wie wie ist eigentlich, wie ist mein Puls gerade? Was habe ich gerade so für Gedanken? Wie fühle ich mich? Auch zu versuchen, das Gefühl zu benennen, fällt uns oft übrigens sehr schwer. Also je verkopfter wir sind und das sind wir alle, desto schwieriger fällt uns das auch, ein Gefühl zu benennen. Dann, ne, wenn man dann sagt, nennen Sie mir mal ein paar Gefühle, dann kommt irgendwie Trauer, Wut vielleicht Freude. Und wenn man dann mal so eine Liste auspackt mit ganz vielen Unterkategorien, dann stellt man fest, ach so, das gibt ja ganz viele Nuancen. Und ich kann erheitert sein und ich kann im nächsten Moment auch wütend sein. Das fließt auch. Ich finde es
0: für uns alle gut zu wissen und zu verinnerlichen, dass Gefühle sich stetig ändern und dass man dieses eine momentane Gefühl nicht für den Rest des Lebens haben wird. Und dafür hilft es, ab und zu ein Check-in einzuschieben. Der humorvolle Umgang, die heitere Gelassenheit, von der Frau Toppe vorhin sprach, kann auch gut in schwierigen Pflegesituationen unterstützen.
4: Wenn wir von Humor sprechen, sprechen wir auf gar keinen Fall von Zynismus, Sarkasmus, Lachen über jemanden, sondern wirklich um dieses Anerkennen von einer gewissen Heiterkeit, von einer Gelassenheit. Und es kann durchaus auch helfen, aus so ja, vermeintlich aussichtslosen Situationen ein bisschen rauszukommen. Es schafft ein bisschen Distanz, es kann auch einfach so eine Peinlichkeit auch auflockern. Und gerade in der Pflege, es gibt ja unheimlich viele ganz sensible Themen. Innerhalb von Familien gibt es ja auch teilweise unheimlich giftige Stimmungen. Und wenn wir es schaffen, irgendwie diese heitere Gelassenheit so ein bisschen zuzulassen, können wir uns davon ja auch ein bisschen lockern, uns nicht vereinnahmen lassen davon. Und das ähm, kann natürlich auch in Konfliktsituationen, funktionieren. Also ich weiß da der Unterschied, ob ich sage, so jetzt haben wir Streit, jetzt erzähle ich mal einen Witz. Ist vielleicht nicht so die gute Idee, aber ich finde, es ist ja auch eine innere Haltung, die ich habe ne, als Person, dass ich sage, hier ist gerade ganz viel Spannung, hier ist gerade irgendwie eine super angespannte Atmosphäre und es ist irgendwie ganz vergiftet fast. Aber ziehe ich mir den Schuh jetzt an oder betrachte ich das einfach mal mit ein bisschen Distanz und versuche auch vielleicht mal die Absurdität darin zu sehen. Frau Toppe
0: erlebt, dass gerade in professionellen Pflegesituationen Humor manchmal
4: regelrecht verpönt ist. Es wird als unprofessionell gesehen teilweise. Ne? Und es wird manchmal dann auch gesagt, jemand, der irgendwie auch mal einen Witz macht, um was aufzulockern, kann Dinge nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man den Unterschied auch wirklich erkennt zwischen Situationen, wo das möglich ist und auch Menschen, bei denen das möglich ist. Und wo es eben nicht möglich ist. Und mittlerweile gibt's ja sogar, ich finde, es sagt auch ganz viel über unsere, unsere Haltung zu Humor, es gibt ganz viele Studien darüber, dass Lachen auch gesund ist. Ähm wir brauchen das in Daten, ja, sonst machen wir das nicht. Finde ich sehr spannend, ist auch eine wichtige Forschung, absolut, ne. Also, dass auch festgehalten wird, auch in Pflegesituationen, auch in professionellen Pflegesituationen ist es sinnvoll, mit ein bisschen Gelassenheit auch ranzugehen. Es gibt mittlerweile auch äh, Interventionen in Pflegeheimen, wo dann eben zum Beispiel was wie ein Theaterstück aufgeführt wird, das eben komische Elemente hat, um die Leute zu aktivieren. Da wird dann gezeigt, dass auch die Menschen, die gar nicht in der Lage sind, wirklich zu partizipieren aufgrund ihrer Erkrankung, trotzdem irgendwie versuchen mitzumachen oder auch einfach heiterer werden dadurch. Jetzt gerade, also als der Krieg losging in der
5: Ukraine zum Beispiel, da haben wir ganz oft erlebt in den Seniorenheimen, dass die Menschen vor dem Fernseher sitzen und die Nachrichten schauen und total erschüttert sind, Ganz viel kam dann wieder hoch aus der Kindheit und Jugend, Kriegstraumata und dann sind wir so da als Clowns und dann liefen die Nachrichten bei einer Frau und sie war völlig äh, schockiert und wie gelähmt, dass da jetzt wieder so ein Krieg ist in Europa und dann habe ich sie gefragt, was sollen wir denn mit diesem Putin machen, wir könnten ihn doch in eine Gummizelle sperren und das fand sie super und dann... Dann haben wir uns einfach ausgemalt, also um aus dieser Lähmung und Erstarrung rauszukommen, dass wir Putin in eine Gummizelle sperren und dann kann er da Zar spielen und dann bauen wir ihm einen schönen Thron und dann kann er das alles für sich alleine machen. Und das, das war total schön zu erleben, wie die Frau dann wieder so an ihre, auch an ihre Wut rankam, an ihre Lebensenergie, an ihre Kraft und also so schimpfen konnte auf Putin und auf diesen Krieg und wie ungerecht und äh, genau, und da helfen wir dann, dass die Menschen wieder so rauskommen aus so einer Lähmung. Das ist Juliane
0: Altenburg, alias Clownin Emma Dilemma. Frau Toppe sprach vorhin von paradoxer Intervention. Dazu kann gehören, etwas Unvorhergesehenes zu tun oder zu sagen, eine andere Rolle einzunehmen, Verhalten zu überspitzen im Versuch, das eingefahrene System zu zerstören ein Ansatz, der durchaus auch von Clowns gefahren wird. Ich muss zugeben, ich war sehr skeptisch, was Clown-Visiten in Seniorenheimen angeht. Vielleicht, weil ich ein Kind der 80er bin und viele Horrorclowns in Filmen gesehen habe und diese meist überdrehten Clowns im Zirkus fand ich schon als Kind überhaupt nicht witzig. Also, Zeit Vorurteile zu überprüfen und sich mal anzuschauen, was Clowns auf der so tun. Ich durfte mit zwei Clowninnen, die für die Roten Nasen Deutschland e.V. arbeiten, in Berlin eine Clownvisite begleiten. Juliane Altenburg, die Sie eben schon gehört haben, ist Emma Dilemma und Luise Lähnemann ist Gogo. Beide sind ausgebildete Schauspielerinnen und schon seit knapp 20 Jahren für die Roten Nasen tätig. Die Clown-Visite beginnt mit einer ausführlichen Übergabe, in der über jeden Bewohner und jede Bewohnerin gesprochen wird. Haben die Dame oder der Herr Kinder? Gibt es Tabuthemen? Aber auch, wie ist die jeweilige Tagesverfassung und was ist seit dem letzten Besuch passiert?
5: Ich sehe da diese Menschen, die ein langes Leben hinter sich haben. Ich habe großen Respekt vor diesen vielen Lebenserfahrungen, die sie haben. Sie haben alles erlebt, Liebe, Trauer, Verluste, schöne Sachen. Und es ist spannend, diese Menschen kennenzulernen. Und es ist spannend, einen Schlüssel zu finden, um ihnen näher zu kommen. Also bei demenziell veränderten Menschen ist es schwieriger. Aber da ist es eben sehr wichtig, die gute Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal, dass wir Hintergrundinformationen bekommen, was für einen Beruf die Menschen hatten. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Da kann man oft dran anknüpfen oder welche Musik sie gerne hören, welche Lieder, Gedichte, ob sie religiös sind. Also das ist total gut, wenn man so etwas weiß und da kann man dann anknüpfen und oft äh, taucht dann auch wieder so viel auf aus der Vergangenheit, was dann wieder lebendig wird.
0: Und dann geht es los. Beide sind sommerlich bunt in Petticoats gekleidet, haben Basttaschen mit bunten Strandtüchern, Bikinis und duftender Sonnencreme dabei. Und Gogo ist durch ihre Seifenblasenmaschine schon von Weitem zu sehen, Emma Dilemma durch ihre Ukulele zu hören. Dann klopfen sie an die Zimmer an. Mit einer sehr klaren Grundhaltung.
5: Als Clownin bin ich ganz im Hier und Jetzt. Als Privatperson manchmal nicht. Aber als Clownin schon und das hilft total, also ganz im Moment zu sein und wahrzunehmen, wach zu sein für das, was passiert. Allein wenn man so eine Tür öffnet zu einem Zimmer, das ist ja auch immer spannend irgendwie, wie so ein Adventskalender, nein, also, also da geht eine Tür auf und oft weiß ich schon, wer dahinter ist, aber manchmal sind es ja auch neue Bewohner, gibt es ja auch viele Wechsel und so und dann sieht man ein Zimmer, das sehr persönlich oft eingerichtet ist mit kleinen Puppen und Bildern. Und das sagt ja auch schon ganz viel über den Menschen. Und dann ist es eben so eine Entdeckungsreise. Wer wohnt hier und was hat diese Frau, dieser Mann erlebt? Und eben, wenn man den Menschen dann näher kennenlernt, dann ist es auch schön, eben zu wissen, welche Lieder mag der Mensch oder welche Düfte und solche Geschichten. Humor ist, finde ich, ähm, wie eine Brücke zu einem Menschen. Humor ist auch äh, ein Perspektivwechsel. Also es ist eben nicht dieses, Haha, tralala, hier kommen die Clowns, tara", also nicht so über, drüber, also darum geht es gar nicht sondern eben, es geht um die Verbindung zu den Menschen. Und auch wenn es sehr schwer gerade ist, also wie finde ich Wege da raus? Also ich hatte auch gerade eine Frau, die im Sterben lag und sehr, sehr gehadert hat. Ich hatte das Gefühl, sie durchläuft alle Sterbephasen gleichzeitig, während ich da war. Und dann, dann ist es gut, also um in den Humor zu kommen, dass wir so also für mir hilft es jedenfalls so eine Art Werkzeugkoffer dabei zu haben mit Liedern und Geschichten, die tröstlich sind und dann kann man so mit denen auf diese Reise gehen und auch der Tod ist oft natürlich auch ein Thema, gerade im Hospiz oder auch im Seniorenheim, aber selbst da guckt der Clown eben so ganz ohne Vorurteile drauf und findet alles spannend und das ist eben es ist nicht alles lustig, also das ist nicht der Humor, es ist nicht alles, haha, man muss über alles lachen oder es ist was anderes. Es ist dieser Blick, der Perspektivwechsel, würde ich sagen. Also so ein Staunen über die Welt und wie schön die Welt auch oft ist.
0: Meine bisherige Erfahrung mit Clowns war die, dass man sehr explizit sozusagen mit dem Holzhammer gezeigt bekommt, dass das jetzt ganz lustig ist. Hier läuft's anders.
5: Leute, die nicht so viel Clowns erlebt haben, haben immer Angst davor dass sie irgendwie zum Mitmachen animiert werden, dass das jetzt alles wahnsinnig lustig, Schenkelklopf, Tralala sein muss, dass sie bespaßt werden. Also das vielleicht auch vor so Übergriffigkeiten, was man gar nicht will. Und wir sind eher, wir sind da, es ist ein Angebot und wir machen das eher so, dass die Leute auf uns zukommen. Und das entschärft dieses Ganze, oh Gott, da Hilfe, da kommen die Klauen. Wir wegen, ja. Das Boot schnell, der See Schön an Helle
0: Wir
5: wegen, ja. Ein wichtiger Punkt in der Clownarbeit ist auch, dass wir authentisch sind in dem, was wir tun. Also es gibt auch Tage, da fühlt man sich jetzt überhaupt nicht nach äh, irgendwie lustig sein wollen müssen. Also so und dann ist man eben ein melancholischer Clown. Das geht ja auch. Also dass wir wirklich äh, nichts drüber stülpen. An Gefühlen oder sehr groß und so übermäßig, tralala-mäßig auftreten, weil Kinder und Senioren, also alle Menschen spüren sofort, dass das einfach dann nicht stimmt. Wir sind echte Clowns, ganz authentisch, hier und jetzt. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich,
3: nichts zu faken. Wenn Sie so tun, als wären Sie ganz komisch und eine ganz lustige Nudel. Aber eigentlich hat Ihnen das nur jemand gesagt und deswegen versuchen Sie das jetzt mal so durchzuziehen.
0: Das kommt nicht gut an. Da haben die super gute Fake-Antennen. Dr. Svenja Sachweh aus Bochum ist Kommunikationstrainerin für Pflege und Betreuung, hat ein Buch über Kommunikation in der Altenpflege geschrieben und einer ihrer Schwerpunkte ist Humor und Demenz. Sie gibt Workshops zu ihren Themen und hat unter anderem die Clowns der roten Nasen geschult. Sie erlebt, dass der Humor sich insgesamt in einer Demenz verändert. Das
3: kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Rückwärtsentwicklung wieder in das Kindliche. Er wird wirklich etwas einfacher, etwas schlichter. So Spitzfindigkeiten, feinerer, wortsinniger Humor mit Doppeldeutigkeiten spielen, sowas können fortgeschrittene demenzkranke Menschen irgendwann eher nicht mehr. Er wird ein Stück weit nonverbaler. Ja, also nicht nur das, was man sagt, sondern was man macht, wie man sich bewegt, was man für eine komische Geste macht oder was man für ein Gesicht schneidet. Das ist komisch für die. Und er wird dann tatsächlich auch ein bisschen enthemmter. Er wird bei Menschen mit Demenz von sich aus, also wenn sie versuchen, lustig zu sein, etwas aggressiver. Etwas versaut hat tatsächlich auch und gerne mal fäkalsprachlich. Die Ironie können Sie völlig knicken, ziemlich früh schon. Wenn ich das eine sage und das Gegenteil davon meine, das verstehen die allermeisten Menschen nicht mehr. Und Tatsächlich ist es dann irgendwann die Geste, die alberne Art, sich zu bewegen oder zu winken. Das sind Sachen, wo wirklich viele Menschen mit Demenz sehr positiv darauf reagieren. Überhaupt jede Form von Winken. Oder ein übertriebenes Augenzwinkern. Auf der Ebene dieses nonverbale Gestikulieren, Mimisch sein, Pantomimen, da haben sie voll Spaß. Und eben diese Art von Humor, wie sie bei den kleinen Strollchen oder bei Dick und Doof und so in Stummfilmzeiten finden, dieses überzeichnete slapstickartige, Das ist was, was sie ihnen total gut tut und was sie auch verstehen, weil man dafür kein
0: Sprachwissen braucht, kein logisches Verständnis und sowas. Damit Humor von Menschen mit Demenz verstanden wird, sollte man also den ganzen Körper einsetzen. Und deshalb findet Frau Sachweh Clowns auch passend. Wenn diese Clowns
3: ausgebildet sind, speziell auch für die Geriatrie bzw. Gerontepsychiatrie, also Menschen mit Demenz, dann habe ich die größte Hochachtung vor denen, die als Clowns arbeiten. Ich habe auch schon welche geschult, ich habe sie begleitet und es ist phänomenal zu sehen. Wie in sich gekehrte, verschlossene, schwer demenzkranke Menschen, die schon sehr weit aus unserer Welt ausgetreten zu sein scheinen, sich plötzlich wieder einlassen, die wie angeknipst wirken, wenn so ein guter Clown um die Ecke kommt. Die haben irgendwelche Accessoires dabei, meinetwegen sackvoll Hüte und Mützen. Und dann gibt es phänomenale Effekte, wie jemand sich plötzlich dann äh, auf das ganze Spiel mit dem ich probiere mal einen neuen Hut aus einlässt und daraus seine eigene Nummer macht. Das ist also für mich unglaublich faszinierend gewesen zu sehen, dass sie dann sich nicht bespielen und bespaßen lassen und warten, ja, was macht der da jetzt? Die machen selber ihr Ding daraus, die haben selber eine Idee und dann fangen sie an, mit diesem Hut, mit der Mütze zum Beispiel irgendwas zu spielen. Es gibt immer natürlich Menschen, auch ohne Demenz, die Clowns doof finden, aber erstaunlich viele mit Demenz, wo die Angehörigen große Bedenken haben und denken, ist das nicht zu so kindisch für Mutter? Das können wir jetzt aber Vater wirklich nicht antun, er war schließlich ein Professor der Philosophie. dass man dann staunt, wie Menschen mit Demenz offen auf Clown-Angebote reagieren. Die sind ja auch häufig musikalisch unterwegs, Musik spricht fast alle an und sie auch nur annähernde Musik treffen, die den Leuten gefällt, wo sie mitsingen können lauthals, weil Liedertexte sind ja im Langzeitgedächtnis super gespeichert, die können sie fast immer besser abrufen als wir, dann hat man sie im Prinzip schon in der Tasche.
0: Man muss kein Clown oder keine Clownin sein, aber Frau Sachweh plädiert unbedingt dafür, insgesamt mehr Humor in die Pflege zu bringen. Sie beruft sich dabei unter anderem auf die Ideen des Gerontopsychiaters und Psychotherapeuten Professor Dr. Dr. Rolf Hirsch, der mit dem Humorbuch ein Standardwerk zum Thema herausgebracht hat. Er leitete viele Jahre eine der größten gerontopsychiatrischen Abteilungen in Deutschland er sagt, wer
3: miteinander lachte, schlägt sich nicht. Und er äh, plädiert zum Beispiel dafür, Situationen absurd zu überzeichnen, wenn ich weiß, jemand ist häufig zum Beispiel im Widerstand in der Pflege, macht nicht mit, klammert sich an die Seiten, geht da, schimpft, schlägt, was was ich. Er setzt dann zum Beispiel äh, übergroße Utensilien ein, wie Riesenfieberthermometer, Riesenkämme, solche Geschichten alleine. Ähm, Einfach eine rote Nase aufsetzen, sagt er, und dann gucken, wenn es schwierig wird in einer angestrengten, aggressiven, herausfordernden Situation, würde das Ganze manchmal schon deeskalieren und entlasten. Und er hat dieses herrliche Beispiel gehabt, in einer seiner Kliniken war ein Patient, der hat sich nicht pflegen lassen. Alle Pflegenden haben es versucht. Jeder ist gekommen, Männer, Frauen, kleine, große, dicke, dünne, Menschen jeder Haut- und Haarfarbe. Keiner hat es geschafft, an den Mann ranzukommen. Er hat die alle angeschimpft und sogar geschlagen. Und dann haben die zu ihm gesagt, Chef, tu was. Entweder wir müssen den sedieren oder wir müssen ihn woanders hinschicken. Und Was hat der Professor Hirsch gesagt? Ich kenne ihn. Ich glaube, das ist der, der immer Sportfernsehen guckt. Hol mir doch mal den, sagen wir mal, Manfred. Manfred war jemand aus der Pflege, der im Privatleben Eishockey spielt und er hat im Ernst zu dem Pfleger gesagt, können Sie bitte mal in den nächsten Frühdienst die Schutzkleidung des eishockey mitbringen und die anziehen und dann zu diesem Patienten laufen und er hat erst natürlich gedacht, was ist das jetzt wieder für eine Nummer, aber er hat es gemacht und dann hat er da geklopft bei dem Zimmer und die Tür ging wie immer einen Spalt auf. Der Patient, also der war relativ tragisch jung, ne? der war knapp über 60, aber körperlich ziemlich gesund und fit und stark, aber eben die Demenz war weit vorangeschritten. Die Tür ging wie immer einen Spalt auf, der Patient stand schon schlagbereit da, nach dem Motto Haupt, ich brauche dich nicht. Und dann hat er aber gesehen, wie der da steht, mit dieser Montur, mit dem Helm, mit den Schulterpolstern, mit diesen ganzen Teilen, die so ein Eishockey-Torwart an sich hat. Von oben bis unten geguckt, hat sich kaputt gelacht und hat ihn dann reingebeten. Und diese extreme Überzeichnung, wenn ihr Angst vor mir habt, bin ich ja der Starke, dann brauche ich ja nicht den Max machen, hat dann dazu geführt, dass er seltener aggressiv reagiert hat und dass er tatsächlich immer mal wieder jedenfalls zugelassen hat, dass man ihm hilft bei der Körperpflege. Das ist visuelle Überzeichnen ist so eine Sache, die tatsächlich bei schweren Problemen mit fortgeschrittenen demenzkranken Menschen helfen kann.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Schlusswort überlasse ich Dr. Jana Toppe. Sie ist davon überzeugt, Humor ist für Menschen
4: mit Demenz wichtig und
0: möglich. Also,
4: warum sollte er nicht möglich sein? Menschen mit Demenz verlieren viele Fertigkeiten, aber emotionale Resonanz funktioniert. Ne? Und auch das Reagieren auf Reize. Je nach Demenzform ist es teilweise manchmal auch schwierig, ne? auch in, in angemessenen Situationen sozial mit Lachen zu reagieren. Aber trotzdem setzen ganz häufig auch Menschen mit fortgeschrittener Demenz ja Lachen ein, um eine Situation aufzulockern. Das ist ja auch einfach so eine Fähigkeit, die da ist. Und auch Fähigkeiten, die mit Emotionen verbunden sind, bleiben ja auch länger erhalten. Ein erkrankter Mensch ist mehr als seine Krankheit. Ich finde auch, gemeinsam Lachen ist ja auch eine Form der Teilhabe. Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung Mut machen, ein bisschen mehr heitere Gelassenheit in Ihren Alltag einfließen zu lassen. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info demenz podcastde wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Und hier noch eine kleine Erinnerung an alte Fernsehzeiten. Ich kann es mir nicht verkneifen. Achtung, jetzt kommt ein Karton.
1: Zwei Damen sitzen über Fotoalben. Die eine sagt, ich kann mich noch genau an meinen Hochzeitstag erinnern, aber der Rest ist weg, sagt die andere den Rest kann man auch vergessen.